1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقول نساء رحمه الله باب الوضوء لكل صلاة هذه الترجمة المراد منها كما هو ظاهر أن كل صلاة يتوضأ لها لكن هذا فيما إذا كان الإنسان محدث محدثا فهذا متعين وإذا لم يكن محدثا فإنه يتوضأ استحبابا تجديدا للوضوء وإن لم يتوضأ لكونه على وضوء فإن ذلك يكون كافيا وقد جاء فعل ذلك في بعض الأحيان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء عن الصحابة كما دلت عليه الاحاديث التي اوردها النسائي تحت هذه الترجمة. واول هذه الاحاديث التي اوردها النسائي تحت الترجمة حديث انس بن مالك. انه ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام اوتي باناء صغير فتوبا منه. فقيل لانس اكان يتوبا لكل صلاة؟ قال نعم، قال فانتم قال كنا نصلي الصلوات نصلي الصلوات ما لم نحدث ثم بين ذلك بقوله وكنا نصلي الصلوات بوضوء كنا نصلي الصلوات بوضوء يعني انهم يجمعون بين الصلوات المتعدده في وضوء واحد يجمعون بين الصلوات المتعدده في وضوء واحد حديث أنس هذا بيّن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة وهذا الذي قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مبني على غالب أحواله عليه الصلاة والسلام والأحوال القليلة جدا عنه أنه كان يتوضأ أنه كان يصلي الصلوات المتعددة بوضوء واحد وقد جاء عنه كما في الحديث الذي سيأتي أنه عام الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء صلى الصلوات كلها بوضوء وكذلك أيضا جاء عنه أنه في خيبر صلى الظهر والعصر بوضوء واحد فيكون ما جاء ذكره أنس مبنيا على غالب أحواله والغالب من فعله عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي كل انه يتوبى لكل صلاه قال له فانتم يعني ماذا كنتم تصنعون قالوا كنا نصلي ما لم يحدث يعني نصلي الصلوات ما لم يحدث فاذا وجد الاحداث فانه من الامر من الامر الواضح انه ان الوضوء متعين لكن اذا لم يحدث الاحداث فانهم يجمعون بين صلوات متعدده في وضوء واحد ثم زاد ذلك وضوحا بقوله وكنا نصلي الصلوات بوضوء وهذا يؤيد ويؤكد ما اشار اليه ما دل عليه كلامه السابق من قوله كنا نصلي ما لم نحدث كنا نصلي اي الصلوات المتعدده ما لم نحدث فاذا حصل الاحداث فان الامر واضح بانه لا بد من الوضوء واذا في الحديث يدلنا على أن الوضوء لكل صلاة هو الأولى والأفضل وأن الجمع بين صلوات متعددة بوضوء واحد أن هذا سائغ وجائز وأنه قد جاء عن الصحابة وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحواله صلى الله عليه وسلم. الحديث ذكر ذكر أن
0: عن أنس رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء صغير فتوضأ. قلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل الصلاة؟ قال نعم قال فأنتم قالتنا نصل الصلوات ما لم نحدث قال وقد كنا نصل الصلوات بوضوء
1: أما إسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا محمد بن عبد العالم محمد اخبرنا محمد بن ابن عبد الله ومحمد بن عبد الله هذا قد مر ذكره في مواضع في مواضع فيما مضى وهو الصنعاني وهو ثقه خرج حديثه مسلم وابو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه لأنه يعني خرج له مسلم وخرج له الأربعة في سننهم إلا الترمذي إلا أبا فإن فإنه أخرج له في كتاب القدر ولم يخرج له في السنن ولم يخرج له في كتابه السنن وقد مر ذكره عن قال حدثنا خالد وخالد هو ابن الحارث الذي سبق أن مر ذكره مراراً وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة حدثنا شعبة وشعبه هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث كما وصفه بذلك بعض المحدثين وهو من أئمة الجرح والتعديل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي وهو يأتي ذكره لأول مرة وهو ثقة وهو آه ثقة خرج خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: ايوه في جسمي ولا غيره؟ ها؟ في ولا غيره؟ شوفنا اسمه؟ بن عامر ويقال له
1: عمرو بن عمرو هذا هو ولا غيره؟ نعم نعم ايوه ايش بعده؟ أنا ابن عباس؟ عن ابن عباس وهو يروي عن انس بن مالك عمرو بن عامر الانصاري الكوفي يروي عن انس بن مالك رضي الله عنه وانس بن مالك آه خادم رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو من صغار الصحابه وهو احد المكثرين من روايه حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بان يكثر الله ما له ولده وان وان وكذلك له بطول العمر وقد عاش رضي الله تعالى عنه مده طويله حيث كان حيث كان آآ آآ من اواخر الصحابه موتا رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب الكتب السته وهو احد السبعه المكثرين من روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا ايوب عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب اليه طعام فقالوا الا ناتيك بوضوء فقال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه
1: ثم اورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب اليه طعام فقالوا له: ألا ناتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء عند كل صلاة عند إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وجه إرادي الحديث في الوضوء لكل صلاة في الجملة الأخيرة منه حيث قال عليه الصلاة والسلام: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة فهذا يشعر بوضوئه عند كل صلاة وأنه مأمور بالوضوء إذا قام إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام فهو دال على ما ترجم له المصنف وابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء يعني قضى حاجته وقرب له طعام فقيل له ألا نأتيك بوضوء يعني لما خرج من الخلاء وعرضوا عليه أن يأتوه بوضوء يتوضأ فيه يتوضأ يعني بعد أن خرج من الخلاء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة فدلنا هذا على أن أنه لا يتعين أن يكون إذا قضى الإنسان حاجته يتوضأ وأن يكون على وضوء وإن كان كون الإنسان يكون على وضوء يعني هذا شيء طيب وشيء حسن لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه إنما أمر بالوضوء إذا قام إلى الصلاة فدل هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة وأنه لا يتعين الوضوء إذا قضى الإنسان حاجته بل يمكن أن يكون الإنسان على غير وضوء وإن كان ينبغي له أو الأولى للإنسان أن يكون على 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 وضوء من أجل ما قد يحتاج إليه من صلاة وقراءة قرآن يعني في مصحف أو ما إلى ذلك من الأشياء الذي يشرع لها الوضوء لكنه لا يتعين والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة وهذا الحصر في قوله إن إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ليس حصراً حقيقيا بمعنى انه لا يكون الوضوء الا للصلاه لان هناك امور يتوضا لها غير الصلاه مثل القراءه مثل قراءه القران من المصحف فان هذا آه مما يتوضا له ويحتاج الامر فيه الى الوضوء واذا فالحصر اضافي او نسبي لان الحصر الذي يخرج منه اشياء يقال حصر اضافي او نسبي وأما الحصر الذي لا يخرج منه شيء فهذا يقال له حصر حقيقي بمعنى ما في أفراد تستثنى منه ولا يخرج عن هذا الحصر شيء لكن إذا صار يخرج منه شيء يسمى حصرا إضافية أو حصرا نسبيًا، يعني ليس حصرا حقيقيا بمعنى أنه لا يخرج عنه شيء لأنه يمكن أن يخرج عنه شيء وهنا هناك شيء يتوضأ له غير الصلاة هناك شيء يتوضأ له غير الصلاة مثل الطواف ومثل قراءة القرآن وإن كان الطواف كما هو معلوم أيضا لا بد له من ركعتين مش لا بد له يستحب يستحب فيه ركعتان بعد بعد الطواف لكن الطواف لا يكون إلا وضوء فإذا قوله فصل منما ومرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة يعني هذا حصر إضافي لأن هناك أمور يشرع لها الوضوء وهي غير الصلاة وهي غير الصلاة سيد الحديث عن ابن عباس عن ابن
0: عباس رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخباب فقرب إليه الطعام فقالوا أنا
1: نأتيك بوضوء فقال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه. اما وكلمه الوضوء جاءت مرتين بفتح الواو وبضمها. اما بفتح الواو التي هي الاولى فالمراد بها الماء الذي يتوضا به. واما الثانيه التي بالضم فالمراد به الفعل. الواو المضمومه الوضوء بضم الواو فالمراد به الفعل. فعل الوضوء. الذي هو كون الإنسان يأخذ الماء ويغسل وجهه ثم يغتل يديه هذا الفعل يقال له وضوء وأما الماء الذي أعد للوضوء والذي يتوضأ منه يقال له وضوء وهذا قد نبهت عليه فيما مضى وذكرت أن له نظائرا يعني عديدة بالفتح اسم الشيء الذي يستعمل وبالضم اسم للاستعمال فالوضوء والوضوء والطهور والطهور والسحور والسحور والوجور والوجور واللدود واللدود والألفاظ كلها على هذا على هذا على هذا المنوال وعلى هذا القياس بالفتح اسم للشيء الذي يستعمل وبالضم اسم للاستعمال اسم للاستعمال اللي هو الفعل أما اسناد الحديث يقول أن سيأخبرنا زياد بن أيوب أخبرنا زياد بن أيوب وزياد بن أيوب هذا هو أبو هاشم البغدادي أبو هاشم البغدادي وهو ثقة حافظ ويلقب دلوية يلقب له لقب هو دلوية وكان أحمد يلقبه شعبه الصغير أحمد بن حنبل يلقبه شعبة الصغير يعني لحفظه وإتقانه و... وقد و... وكانت وفاته بعد الإمام أحمد ب11 سنة لأن الإمام أحمد توفي سنة 241 وهو توفي سنة 252 252 فإنه عاش بعد أحمد روى عنه الإمام أحمد وعاش بعده 11 سنة وأحمد يلقبه شعبه الصغير ولقبه الذي لقب به يقله دلوية وهو ثقة حافظ وخرج حديثه البخاري وأبو داود وأبو داود والترمذي والنسائي البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي هكذا البخاري وابو داود والترمذي والنسائي يعني ما خرج له ابن ماجة ولا خرج له مسلم ما خرج له مسلم ولا ابن ماجة وإنما خرج له البخاري واصحاب السنن الا بن ماجة. ابن ماجة قال حدثنا ابن علي ابن عليا هو اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقتم المشهور بابن علي نسبة إلى أمه وهو ثقة حافظ ورجاله عند أصحاب الكتب الس... وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو تقدم ذكره مرارا وقد تقدم ذكره مرارا أحيانا يأتي ذكره بنسبته المشتهر بها ابن علي كما هنا وأحيانا يأتي ذكره إسماعيل قد حدثنا إسماعيل غير منسوب وقد مر ذكره فيما مضى باسمه غير منسوب ومر وهنا ذكره بنسبته الى امه التي هو مشتهر بها وهو ابن عليا وهو اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم وهو امام محدث حافظ من كبار المحدثين وله ابن منحرف اسمه ابراهيم ابن اسماعيل وهو الذي ياتي ذكره في مسائل الفقه يعني في الامور التي يشذ بها في مسائل الشذوذ يقال ابن علي اذا قيل في مسائل الفقه في مساله غريبه او فيها شذوذ ابن علي فالمراد به ابنه الذي هو من اهل البداع والذي ذكر والذي لما ذكره الذهبي قال جهمي هالك قال في ترجمته جهمي هالك اللي هو ابراهيم وكما قلت لكم ياتي ذكره في مساء الفقه وقد ذكر ذكروا في ابن رشد وغيره في بدايه المجتهد عند ذكر الاجاره عند ذكر الاجاره وان العلماء اتفقوا عليها قال وخالف فيها ابن علي والأصم خالفوا فيها ابن علي والأصم ابن علي الذي خالف فيها هو إبراهيم هذا الجهمي المنحرف المبتدع لأنه يعني يقول الإجارة لا يجوز لا تجوز كيف 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 هذا هذا من الشذوذ الإجارة لا تجوز هل يستطيع إن الإنسان يعمل كل شيء بنفسه يكون حداد ويكون نجار ويكون كهربائي ويكون كل شيء يعمله لأن ما دام ما يجوز الاستئجار فهو بين أمرين، إما أن الناس يتصدقون عليه أو أنه يكون عارف بجميع الحرف. أن يكون عارفا بجميع الحرف، وأما كونه يستأجر فلا يجوز ذلك. عند ابن عليا هو الأصم. هذه شذوذ. والأصم إذا ذكر في المسائل التي فيها شذوذ يراد به ابن كيسان. ابن كيسان الذي هو من المبتدعة. وليس الأصم المشهور لشيخ الحاكم لأن الحاكم له شيخ أكثر عنه الحاكم هو أبو العباس الأصم فإذا قيل الأصم في مسائل شاذة في الفقه فالمراد في ذلك الـ ابن كيسان هذا المبتدع ومن المسائل التي خالف فيها ابن كيسان الشفعة فإنه يقول إن الشفعة لا تجوز لا تجوز الشفعة قال في بعض العلماء وخالف فيها الأصم لأنه كان عن فهمها أصم لأنه كان عن فهمها أصم الحاصل أن ابن علي هذا اللي هو المحدث أو إسماعيل بن إبراهيم مقسم هذا من أئمة أهل السنة وأما ابنه إبراهيم فهو من الجهمية المبتدعة والذي كما قلت لكم قال عنه الذهبي إنه جهمي هالك. ااا. آه حدثنا أيوب. قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني وقد مر ذكره مرارا وهو م... وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا. عن... عن ابن أبي مليكة. عن ابن أبي مليكة. وابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة. زهير التيمي الكوفي فابو مليكه هذا جد ابي ولكنه اشتهر بالنسبه لجد ابي فيقال له ابن ابي مليكه ابن ابي مليكه وابو مليكه هو جد ابي لانه هو عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن ابن ابي مليكه زهير وابو مليكه اسم زهير فاذا ابن ابي مليكه هذا اللي هو عبد الله منسوب إلى جد أبيه منسوب إلى جد أبيه لأن أباه عبيد الله وجده عبد الله وجد أبيه زهير الذي يكن بأبي مليكة فيغلب ذكره هنا ابن أبي مليكة وهذا يشبه بن شهاب لأن بن شهاب منسوب إلى جد من أجداده جد من أجداده فهذا من جنسه منسوب إلى جد من أجداده هو جد أبيه اشتهر بالنسبة إليه وابن أبي مليكة هذا ثقة فقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة ثقة فقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس يروي عن ابن عباس وابن عباس رضي الله تعالى عنه هو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد السبعة الذين مر ذكرهم مرارا وأنهم معروفون بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثهم زاد على ألف حديث والذين نظمهم السيوطي في بيتين من, من ألفيته في المصطلح حيث قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر، والبحر اللي هو ابن عباس قال البحر ويقال الحبر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيراً رضي الله تعالى عنه وأرضاه نعم قال
0: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرقد عن ابن فريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات في وضوء واحد فقال له عمر فعلت شيئا لم تكن تفعله قال عمدا فعلته يا عمر هذا آه عن ابن بريده عن ابيه رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاه فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر فعلت شيئا لم تكن تفعله قال عمدا فعلته يا عمر
1: ثم ارد ان حديث بريده بن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا لكل صلاه وهذا مطابق للترجمه وهي الوضوء لكل صلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاة. فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد. صلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: رايتك تعمل شيئا لم كنت لم تكن تعمله، لم كنت تفعله. قال عمدا فعلته يا عمر. قال عمدا فعلته يا عمر. حديث بريده يقول انه كان يتوضا لكل صلاه وهذا مبني على الغالب من فعله الغالب الكثير من فعله صلى الله عليه وسلم والا فانه قد توضأ او جمع بين الظهر والعصر او توضأ في الظهر للظهر والعصر او صلى الظهر والعصر بوضوء واحد صلى الظهر والعصر بوضوء واحد فإذا كونه يتوضأ لكل صلاة يعني الغالب على فعله وعلى أحواله عليه الصلاة والسلام ولكنه في عام الفتح وفي يوم الفتح توضأ صلى الصلوات بوضوء واحد صلى الصلوات بوضوء واحد وكان هذا مخالفا لما هو معروف عنه فقال له عمر رأيتك عملت شيئا لم تكن تفعله كان يعني كأنه ظن أنه قد نزي فقال عليه الصلاه والسلام: عمدا فعلته يعني ليبين ان ذلك جائر وان ذلك سائر وان الانسان يمكن ان يصلي صلوات عديده بل يمكن ان يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد. مثل يصلي الفجر يتوضا يصلي الفجر ثم الى ان يصلي العشاء. فتكون الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد. كلها بوضوء واحد. واذا حصل هذا فهو سائغ. وقد فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه في بعض أحواله فدل على الجواز وإن كان غيره أولى منه لأن هذا هو الغالب على فعله يعني كون يتوضأ لكل صلاة لكن كون كون, كون يجمع بين صلوات متعددة بوضوء واحد لا بأس به لأنه قد جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو شائع وجائز أما إسناد الحديث ويقول النسائي اخبرنا عبد الله بن سعيد وعبد الله بن سعيد هذا هو اليشكري السرخسي نزيل نيسابور وهو ثقه مامون سني كما قال الحافظ بن حجر ثقه مامون سني وحديثه رواه البخاري ومسلم والنسائي يعني رواه الشيخان ورواه النسائي يعني خرج له الشيخان والنسائي اما الثلاثه الباقون من اصحاب السنن الاربعه فهؤلاء لم يخرجوا له فهؤلاء لم يخرجوا له و قال حدثنا يحيى ويحيى هو بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان الذي مر ذكره مرارا وتكرارا وذكرت ان أنه أحد الثقات الأثبات وأنه من أئمة الجرح والتعديل وأن حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عن سفيان وسفيان هنا غير منسوب عن سفيان غير منسوب وفي سفيان الثوري وسفيان بن عيينة لكن هنا هو سفيان الثوري لأن الذي روى عن علقمة بن مرفد هو سفيان الثوري، لأن سفيان بن عيينة ما روى عنه شيئا، فالذي روى عن علقمة بن مرفد هو سفيان الثوري، وإذا فسفيان هذا الذي هو غير منسوب هو سفيان الثوري، لأن سفيان بن عيينة لم لم يذكر المزي في ترجمته أنه روى عن علقمه مَهْبِنِ مرفد وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق آه وقد مر ذكره مرارا وانه ثقة حافظ حجة وبل ان بعض العلماء وصفه بانه امير المؤمنين في الحديث يروي عن علقمه بن مرفد وعلقمه <تصفيق> بن مرفد هو الحضرمي الكوفي وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب
0: السته
1: عن ابن بريده وابن بريده آه فيه إثنان أحدهما سليمان والثاني عبد الله وسليمان وعبد الله ولدا تواما ولدا تواما و قد روي عن أبيهما ولكن هنا غير منسوب ابن بريدة يعني فلا قيل هو عبد الله ولا قيل سليمان لكن وجد أو جاء في بعض الطرق عند الأئمة الذين خرجوا ومنهم مسلم سماه سليمان سليمان ابن بريدة لأن نفس الحديث هذا رواه مسلم ورواه غيره وسمه ابن بريدة سليمان فإذا تبين من بعض الطرق ان ابن بريده الذي لم يسمى انه سمي في بعض الطرق فهنا غير غير مسمى في عند رواة النسائي ولكنه في صحيح مسلم منسوب ويحدثنا سليمان بن بريده عن ابيه سليمان بن بريده عن ابيه فإذا تعين انه سليمان وليس عبد الله وانما هو سليمان وقد ذكرت لكم فيما مضى ان ال الشخص إذا كان غير مسمى أو إذا كان اسمه موجود ولكن ما نسب وأنه يحتمل عدة أشخاص فإن من أقرب الطرق وأيسر الطرق للوصول إلى معرفته أن ينظر في طرق الحديث إذا كان رواه جماعة فقد يتبين في بعض الطرق التسمية أو النسبة كما هنا لأنه هنا غير غير مسمى عند النسائي ولكن إذا نظرنا أو عند الذين خرجوا الحديث نجد أن مسلما وغير مسلم سموه كما جاء في الاستنتاج عن مسلم أنه سليمان بن بريدة أنه سليمان بن بريدة وسليمان بن بريدة آه الأسلمي آه ثقة خرج حديثه مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي ما خرج له البخاري ولا ابن ماجه ما خرج له البخاري ولا ابن ماجه وفي نسخه التقريب طبعا مصرية لم يذكر مسلم لم يذكر مسلم من خرج له وهو من من خرج له بل هذا الحديث نفسه خرجه مسلم في صحيحه من روايه سليمان بن بريدة عن أبيه خرجه مسلم في صحيحه من رواية سليمان بن بريدة عن أبيه، وإذا فوثيقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه لم يخرج له الأول ولا الأخير الأول اللي هو البخاري ولا الأخير اللي هو ابن ماجه وإنما خرج له مسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه طبعا. ها؟ طبعا
0: طبعا.
1: مسلم والأربعة نعم وهي وهي الموجودة في موجودة في تهذيب التهذيب الموجودة في تهذيب التهذيب هي مسلم والاربعة مسلم والاربعة ولكن طبعة التقريب اللي مصرية ليس فيها ذكر مسلم والحديث هذا نفسه الذي معنا هو من رواية سليمان بن مريدة عن أبيه فهو من هو من رجال مسلم <تصفيق> نعم <تصفيق> ما خرج ها؟ لا احنا مسلم والاربعة نعم إيه مسلم والاربعة ما اذا كان ابن لكن اللي ذكر في التقريب ابو داوود والنسائي اللي طلع المصريه ابو داوود والنسائي والترمذي فاذا كان ابن يعني ايضا خرج له ما 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 ادري يمكن يمكن ان يرى هذا الحديث لعله يعني ايضا اقول ما ادري الحديث هذا هل هو هو عنده ابن لكن بس ما ادري هل هل, هل هو من روايات الإمام؟ اذا كان من روايات الإمام فهو يعني نعم نعم؟ اني رجعت عند ابي داوود
0: ومسلم ودعوة ابن ماجه
1: كلهم في اليمن حتى عند ابن ماجه؟ اذا اذا يكون من رجال ابن ماجه اذا يكون من رجال ابن اذا كان في في سنن ابن مسمى وانه يعني روى عن سليمان بن بريده يعني عن ابيه. اذا على هذا يكون مسلم واصحاب السنن الاربعه. لكن يعني بعد التحقق احتاج الى التحقق بالنسبه ل هل فيه هل فيه سليمان عن ابي برده بن حصيب الاسلم رضي الله عنه وبريده بن حصيب الاسلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له 164 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على حديث وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بأحد عشر حديثا اتفقا على حديث واحد وانفرد البخاري بحديثين وانفرد مسلم بأحد عشر حديثا والله اعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين